0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode vom Entscheidungsnavigator. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch einen großen Unterschied machen kann. Es geht um die Spieltheorie. Oh, du denkst vielleicht, ah, das klingt lustig nach Spielen und so. Oder hast dich vielleicht schon einmal damit befasst und denkst, uiuiuiui, ui, 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 Mathematik und komplizierte Formeln. Ah, lass mich dir versichern. Es ist irgendwie ein bisschen was von beiden aber es ist vor allem ein geheimer Assistent, der dir dabei hilft, smarte Entscheidungen zu treffen, sei es in strategischen Meetings oder in der Kunst des Verhandelns. Also, was ist nun diese ominöse Spieltheorie? Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Spieltheorie ist keine trockene Theorie, die nur in staubigen Büchern existiert. Sie ist ein mächtiges Werkzeug für uns als Entscheidungsträger, aber lass uns den theoretischen Teil mal weglassen und uns ein konkretes Beispiel vor Augen führen, das jeder von uns erleben kann. Stell dir vor, du bist auf einer Auktion für ein Gemälde, das du unbedingt haben möchtest. Aber du bist nicht der einzige Bieter. Andere wollen dasselbe Kunstwerk genauso gern haben wie du. Und genau hier kommt die Spieltheorie ins Spiel. Jeder von allen Beteiligten, du und alle anderen, hat eine Strategie. Du könntest aggressiv bieten, um die Konkurrenz abzuschrecken oder du könntest eher zurückhaltend sein, um nicht den Preis unnötig in die Höhe zu treiben. Doch Moment mal, was ist, wenn die anderen Bieter dasselbe denken? Und plötzlich wird diese Auktion zu einem komplexen strategischen Tanz. Und genau hier setzt die Spieltheorie an. Sie gibt uns Werkzeuge an die Hand, um die optimalen Entscheidungen in genau solchen Situationen zu treffen. Es ist ein bisschen wie Schachspielen. Du musst nicht nur an deinen eigenen nächsten Zug denken, sondern auch an die potenziellen Reaktionen deines Gegenspielers. Und das ist der Schlüssel zur Spieltheorie. Du musst nicht nur den Wert des Gemäldes für dich selber abschätzen, sondern auch vorhersagen oder vorausdenken, wie die anderen Bieter handeln könnten. Aber lassen wir die Auktion einen Moment ruhen und schauen uns zwei Klassiker der Spieltheorie an. Das gefangenen und das sogenannte Nash-Gleichgewicht. Das gefangenen ist so eine Art Miniaturversion des täglichen Lebens. Okay, das Beispiel ist hoffentlich nicht ganz auf dein Leben zugeschnitten, aber ein schönes Beispiel, worum es geht. Zwei Gefangene, keine Kommunikation. Und jeder der beiden muss für sich selbst entscheiden, ob er kooperieren oder den anderen verraten soll. Und hier geht es jetzt darum, die richtige Balance zu finden zwischen dem eigenen Vorteil und dem größtmöglichen Nutzen für beide Beteiligten. Oder ein anderes Beispiel. Angenommen, du bist in einem Wettbewerb mit einem anderen Unternehmen um dieselben Kunden. Ihr habt die Wahl, fair zu spielen und den Marktanteil gerecht aufzuteilen. Das wäre dann eine Kooperation. Oder ihr versucht, den anderen auszustechen, um mehr Marktanteile zu gewinnen das wäre dann sowas wie eine Konfrontation. Und die Herausforderung besteht auch hier darin, die beste Strategie zu wählen, die sowohl deinem Unternehmen, aber auch dem Wohl des Gesamtmarktes dient. Denn geht es dem Markt gut, geht es auch dir gut. Ein weiteres bekanntes Konzept aus der Spieltheorie ist das Nash-Equilibrium oder das Nash-Gleichgewicht. Dieses Nash-Gleichgewicht benannt nach diesem brillanten Mathematiker John Nash, ist ein weiterer, ich finde, faszinierender Aspekt der Spieltheorie. Es tritt nämlich dann auf, wenn alle Spieler ihre Strategien so gewählt haben, dass keiner der Spieler mehr einen Anreiz hat, seine eigene Strategie zu ändern. Selbst wenn er die Strategien der anderen kennt. Lass mich das kurz auf eine mögliche Verhandlungssituation übertragen. Stell dir vor, du bist in einer Geschäftsverhandlung. Wenn du und dein Verhandlungspartner einmal dieses Nash-Gleichgewicht erreicht haben, bedeutet das, dass keiner von euch beiden mehr einen Anreiz hat, von der jeweiligen Position abzuweichen, da jede Änderung, jede Abweichung zu einem ungünstigeren Ergebnis führen würde. Und dieses Verstehen des Nash-Gleichgewichts kann dir dabei helfen, in Verhandlungen ganz klug zu agieren und die besten Ergebnisse zu erzielen, für dich selbst und oft auch für die gesamte Situation. Aber hey, wir sind ja nicht immer nur im Firmenoutfit unterwegs, oder? Die Spieltheorie ist nämlich auch in unserem täglichen Leben präsent. Angenommen, zwei Freunde, Benjamin und Stefan, planen einen gemeinsamen Urlaub. Benjamin ist ein Naturliebhaber und möchte ganz gerne in die Berge fahren, während Stefan eher an einem Strandurlaub interessiert ist. Die beiden haben die Optionen Bergurlaub und Strandurlaub. Und jeder der beiden hat eine klare Präferenz für eine der beiden Optionen. Aber sie wollen noch Zeit miteinander verbringen und einen Kompromiss finden. Mit Hilfe der Spieltheorie lassen sich diese Präferenzen, also wer will was, zerlegen und herausfinden, welche der beiden Optionen die beste ist, nämlich für Benjamin und Stefan. Die Spieltheorie kann uns dabei helfen, und kann also dazu beitragen, rationale Entscheidungsfindung in Situationen mit konkurrierenden Interessen zu analysieren und Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Und jetzt wird es richtig interessant. Stell dir vor, wir haben zwei benachbarte Eisdielen. Ich würde sagen einfach mal A und B, die sehr ähnliche Produkte anbieten. Und beide haben die Möglichkeit, unabhängig voneinander ihre Preise festzulegen. Und sie wissen, dass die Kunden eher zu der Eisdiele gehen, die den günstigeren Preis bietet. Also, was tun? Hier die möglichen Szenarien. Beide senken ihre Preise. Soweit so gut. In diesem Fall könnten beide Eisdielen in Summe mehr Kunden anlocken. Aber der Gewinn pro verkauftem Eis könnte aufgrund der niedrigeren Preise in Summe auch geringer sein. Zweite Variante. Eine Eisdiele senkt ihre Preise und die andere nicht. Okay, die Eisdiele, die den Preis senkt, könnte mehr Kunden anziehen und über den Umsatz vielleicht auch in Summe mehr Gewinn machen, während die andere Eisdiele möglicherweise an Umsatz und Gewinn verliert. Die dritte Variante. Beide halten ihre Preise hoch. In diesem Fall bleibt der Gewinn pro verkauften Eis höher, klar, Allerdings kaufen die Kunden aufgrund des hohen Preises in Summe weniger ein. Soweit so gut. Und aus Sicht der Spieltheorie könnten wir dieses Szenario jetzt zerlegen und die beste Strategie und somit auch die beste Entscheidung für beide Eisdielen ermitteln. Denn mit der Spieltheorie kannst du die optimale Strategie für jede Eisdiele bis ins kleinste analysieren. Wenn beide rational handeln und ihre Gewinne maximieren möchten, könnte sich eine Situation ergeben, in der beide ihre Preise senken, um mehr Kunden zu gewinnen. Aber wie vorher gesagt, möglicherweise aufgrund des niedrigeren Preises einen geringeren Gewinn pro Einheit erzielen und somit geht das Gesamtergebnis in eine andere Richtung. Halten beide jedoch ihre Preise hoch, könnte das funktionieren. Allerdings würde dann wahrscheinlich eine Eisdiele sagen, hm, mein Marktbegleiter verkauft zu dem Preis, also senke ich die Preise, um mehr Kunden anzuziehen. Und wahrscheinlich würde dann am nächsten Tag der andere Marktbegleiter, die andere Eisstelle, die Preise auch wieder senken. Und dieses Beispiel verdeutlicht, wie Unternehmen in einem Wettbewerbsumfeld strategische Entscheidungen treffen, wobei ihre Aktionen und Reaktionen voneinander abhängig sind. Und die Spieltheorie hilft dir, genau solche Situationen zu analysieren und um die beste Entscheidung für dich zu identifizieren. Aber Moment mal, hat nicht alles seine Grenzen, ja, auch die Spieltheorie. Zum Beispiel, wenn es um komplexe soziale Situationen geht, wo Emotionen nicht oder nur ganz, 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 ganz schwer in Formeln gepackt werden können. Angenommen, du bist in einem Team, das an komplexen sozialen Herausforderungen arbeitet, Sei es an der Unternehmenskultur, Teamdynamik oder Kundenbeziehungen. Die Spieltheorie neigt dazu, menschliche Emotionen zu vereinfachen und kann in Situationen, in denen subtile zwischenmenschliche Aspekte eine Rolle spielen, an ihre Grenzen stoßen. Emotionen sind oft schwer vorhersehbar und können nicht oder nur sehr selten durch rationale Entscheidungsmodelle erfasst werden. Da müssen wir vorsichtig sein und die Spieltheorie mit einem Verständnis für die menschliche Psyche und soziale Dynamiken kombinieren. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Annahme rationalen Handelns. Nun, die Spieltheorie basiert auf der Idee, dass alle Akteure rational handeln und stets ihre eigenen Interessen maximieren. In der Realität kommt es jedoch öfters vor, dass Menschen irrational handeln, von Emotionen beeinflusst sind oder sogar Altruismus zeigen. Das heißt, sie stellen die Interessen anderer über die eigenen. Das heißt, in sozialen Kontexten kann die Annahme dieses rationalen Handelns zu einfach sein und dadurch zu Fehleinschätzungen führen. Ein weiteres kritisches Element ist die eingeschränkte Sicht auf ethische und moralische Aspekte. Die Spieltheorie neigt dazu, Entscheidungen auf Grundlagen von Kosten, Nutzen und individuellen Interessen und Bedürfnissen zu analysieren. Aber in Situationen, in denen ethische Überlegungen eine entscheidende Rolle spielen, könnte die reine Anwendung der Spieltheorie zu Ergebnissen führen, die als unethisch oder sogar als unmoralisch betrachtet werden könnten. Die Spieltheorie bietet möglicherweise keine klaren Lösungen für moralische Dilemmata, bei denen Entscheidungen nicht nur auf persönlichen Gewinn, sondern auch auf Prinzipien und Werten basieren sollten. Es ist mir da ganz wichtig zu betonen, dass die Spieltheorie ein nützliches Werkzeug ist, aber nicht das einzige Werkzeug im Werkzeugkasten der Entscheidungsfindung sein sollte. Die Spieltheorie sollte daher mit einem umfassenden Verständnis für die Situation für die Akteure und dem Kontext einhergehen. In komplexen sozialen und ethischen Situationen sollte die Spieltheorie als ergänzendes Instrument betrachtet werden, das in Verbindung mit anderen Ansätzen verwendet wird, um umfassendere und ausgewogenere Entscheidungen zu ermöglichen. Das heißt, die Spieltheorie ist irgendwie so etwas wie der vertrauenswürdige Freund, der die Tipps gibt. Im Familienleben kann Spieltheorie dazu beitragen, faire Entscheidungen bei der Aufgabenverteilung zu treffen. Stelle vor, du und dein Partner stehen vor der Herausforderung, Haushaltsaufgaben gerecht aufzuteilen. Nun, die Spieltheorie kann hier als Leitfaden dienen, um zu entscheiden, wer welche Aufgaben übernimmt. Wenn beide Partner ihre Präferenzen und Fähigkeiten berücksichtigen und gemeinsam eine Strategie entwickeln, können sie ein Gleichgewicht finden, das für beide Seiten zufriedenstellend ist. Und das fördert nicht nur eine gerechte Aufgabenverteilung, sondern auch ein harmonisches Familienleben. Im Bildungsbereich kann die Spieltheorie bei der Auswahl von Schülern oder der Vergütung von Lehrern nützlich sein. Nehmen wir an, eine Schule muss entscheiden, welche Schüler sie aufnehmen soll. Hier könnten unterschiedliche Kriterien und Aspekte wie akademische Leistung, soziale Fähigkeiten oder kulturelle Vielfalt berücksichtigt werden. Und die Spieltheorie kann dazu beitragen, eine optimale Auswahlstrategie zu entwickeln, die die Interessen der Schule und der Schüler gleichermaßen berücksichtigt. Im Gesundheitswesen werden Modelle der Spieltheorie dazu verwendet, Ressourcen effizienter zu nutzen. Schauen wir uns ein Krankenhaus an, in dem es begrenzte Ressourcen wie Betten, Personal oder medizinische Ausrüstung gibt. Die Spieltheorie hilft dabei, optimale Entscheidungen zu treffen, um den bestmöglichen Nutzen für die Patienten zu erzielen. Das könnte die effiziente Planung von Operationen, die Zuweisung von Ressourcen zu verschiedenen Abteilungen oder die Koordination von Notfalleinsätzen umfassen. Du siehst, die Praxis der Spieltheorie erstreckt sich über eine Vielzahl von Szenarien und ermöglicht es uns, besser informierte Entscheidungen zu treffen, sei es im persönlichen im beruflichen und ganz besonders im gesellschaftlichen Kontext. Indem wir die Prinzipien der Spieltheorie verstehen und in unsere Überlegungen mit einbeziehen, können wir unsere Fähigkeiten zur strategischen Entscheidungsfindung verbessern und positive Ergebnisse in verschiedenen Lebensbereichen erzielen. Was für ein faszinierender Einblick in die Welt der Spieltheorie. Lass mich die Schlüsselkonzepte noch einmal ganz kurz zusammenfassen und einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben damit begonnen, Spieltheorie nicht als abstrakte Theorie, sondern als leistungsstarkes Werkzeug für die Entscheidungsfindung zu verstehen. Von der Auktionssituation über das Gefangene-Dilemma bis hin zum Nash-Gleichgewicht haben wir die eine oder andere theoretische Grundlage besprochen. In der Wirtschaft betrachten wir Spieltheorie als Schlüsselinstrument bei Fusionen und Übernahmen. Überall dort, wo strategische Entscheidungen den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen können. Und die Spieltheorie spiegelt sich auch in alltäglichen Geschäftsentscheidungen wider, sei es bei der Auswahl von Projekten oder eben der Bewältigung von Wettbewerbssituationen. Und dann haben wir noch den Blick über den Geschäftsbereich hinausgewagt und uns angesehen, wie Spieltheorie im Familienleben, im Bildungsbereich oder auch im Gesundheitswesen praktisch angewendet werden kann. Von der Aufgabenverteilung zu Hause bis hin zur effizienten Ressourcennutzung im Krankenhaus – die Spieltheorie bietet uns eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten. Und wir haben auch einen kritischen Blick auf die Grenzen der Spieltheorie geworfen. Insbesondere in komplexen sozialen Interaktionen und ethischen Dilemmata kann die Theorie an ihre Grenzen stoßen. Es ist daher wichtig, die Spieltheorie als ein Werkzeug unter vielen zu betrachten und ihre Anwendung mit einem umfassenden Verständnis zu kombinieren. Das heißt, die Spieltheorie ist kein isoliertes Konzept. Sie kann in unseren Alltag integriert werden. Wenn wir Entscheidungen treffen, sei es im Beruf oder im Privatleben, können wir die Prinzipien der Spieltheorie nutzen, um rationale und strategische Entscheidungen zu fördern. Das eröffnet uns die Möglichkeit, nicht nur kurzfristige Gewinne zu erzielen, sondern auch langfristigen Erfolg und nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Und wenn du wissen willst, warum Tankstellen oder Fastfood-Restaurants ganz oft so nah beieinander liegen, dann lässt sich auch das mit der Spieltheorie erklären. Ich habe genau zu dieser Frage ein YouTube-Video mal erstellt. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Schau es dir gleich mal an. Und das war es auch schon wieder für die aktuelle Episode. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gern mit deinen Kollegen, Kolleginnen zu Hause, einfach mit deinem Umfeld und bleib dran für weitere aufregenden Themen. Wir hören uns beim nächsten Mal.